0: はい。えー、というわけで、えー、10時になりましたので、えっ、ー、と、始めていきたいと思います。はい。えー、今日はですね、はい。えー、ランテックスタジオの、えギークアウトというところで、えー、今日はですね、あの、まあ、えー、IPA の、まあ、情報セキュリティ重大脅威2022が発表されたこととですね、前回ちょっと別のラジオをですね、あの、タワラジオというところだったんですけれども、そちらが、まあ、まあ、あの、好評だったあの、あの、今すの話とか、えー、ウクライナの,そのサイバー攻撃まだ続いてるみたいなんで、うん、この辺りのですねこちらの番組なんですけれども、えー、エンジニア未経験の方に向けた技術系ニュースの解説であったりとかスタートアップ業界のニュースについてお話しさせていただこうと思っております。あとですね、お台ばこの方にもあのいただいた質問とか、お悩み相談に対しても、まあ、あの後半に、えー、回答させていただきますので、えー、ぜひですねあの、ご質問ある方なんかはあの投稿いただければと思います。はいえー、リアルタイムにあのハッシュタグなんかで、えー、ご質問いただいても答えますので、はい、あの気軽にあの投稿いただければと思います。はい、この番組の提供は Web 系エンジニア転職に強いプログラミングスクールランテックの提供でお送りいたします。えー、というわけで,、えーまあですねえー、IPA の方でですねあの、まあ、昨年も情報セキュリティ重大脅威、えー、2021というのがあったんですけれども、つい、ね、2月の末に2022というのが、えー、公開されてですね、えー、先週ですかね、にえー、とそちらの解説資料というのも、えー、公開されました、えー。この情報セキュリティ重大脅威、えー、というのはですね、まああの社会的、2021年に発生した社会的に影響が大きかったと考えられる情報セキュリティにおける、まあ、事案から IPA が脅威候補というのがを選出して、まあ、その情報セキュリティ分野の研究者とか企業の担当者とかが、えーまあ、選んだというようなあの、まあ、審査、えー、投票を行って決定したものと。いう形になりますはいというわけでえっ、ー、とまあ10位まであるんですけれどもだいたいちょっと5位ずつぐらいまであの個人と組織っていう形で分かれるんですけれども、えー、去年の傾向と合わせてちょっとその辺りを見ていきたいと思います。はい。えっと、まず個(笑)人ですね。の1位なんですけれども、フィッシングによる個人情報などの摂取というところで、こちら変わらずですね。フィッシング詐欺のところですね。はい。で、これ去年順位が2位だったんで、こちらが1位になったという感じですね。まあ、フィッシング変わらずというところですね。はい。であとはまあ2位が、えー、ネット上の誹謗・中傷でまあこれも相変わらずですよね。あとは3位が、えー、メールや SMS を使った脅迫詐欺の手口による金銭要求というところで、まあ、皆さんもね SMS とかメール、ちょっと携帯のメールとか多いんですかね。その辺をちょっと緩くしと,くとあの、すぐそういう変な怪しい、ね、メールとか SMS が飛んできますよね、はいで。4位がクレジット情報の不正利用というところで、えー、これですね、1、2、3、4位が。えーとまあ、去年の2位3位4位5位というところなんですね、はいでえー、5位がですねスマホ決済の不正利用というところで、えー、これ昨年1位だったんですけれども、えー、今年は5位まで、えー、落ちてますこれ僕なりにちょっと、えー、考えてみてるんですけれども、えー、スマホ決済の不正利用でまあ、あのちょうどですね、2021年からか、えーと、なんとかペイみたいなのがすごい、えー、出始めましたよね。で、あれ、特にあのセブンペイとかの事件がそうだと思うんですけれども。あの結構まあ出だし出始めの頃ってすごくセキュリティが甘かったあのなんとかペイがやっぱりあったので、まあ、その辺結構疲れてた部分はあるからあの、まあ、2020年は結構一気に上に行ったのかなと思うんですが、まあ、今だいぶねあのセキュリティ系もその辺りの、えー、なんとかペイの,あのセキュリティもだいぶかくはなってきたのでこの辺はもう抑えられてきたのかなという感じですね。はい個,人えー、個人系はですねまあ、えー、目新しいところで言うとそんな感じですかねはいで、えー、組織ですねの部分に関しても実はあんまり変わってないです、えー、1位はですね、えー、もうやっぱりダントツのランサムウェアによる被害というところですね、はいでえー、ランサムウェアあのこちらあの分かんない方にもご説明しますと、まあ、いわゆるコンピューターウイルスみたいなものですね、の、まえー、マルウェアって呼ばれるものがあるんですけれどもあの、まあ、そういったコンピューターウイルス系の総称をマルウェアと言います。で、えー、このランサムウェアっていうのはそのマルウェアの、えーまあ、うちの一つということなんですけれども、えー、どういったものかっていうとですねあの、まあえー、いわゆる企業の,その、えー、と PC とかですねあの中のデータをですね全部暗号化してしまって、えー、それをですねあの複合したければえー、身代金を要求するというような、いわゆる人質型、身代金型のえウイルスというような位置づけになっております。はい。で、えー、こちらのですね、えー、ランサムウェアの、えーとまあ、ちょっと事例が入ってたんで、それも読み上げますね。えっ、ー、とですね、お待ちください。はいえー、ランサムウェアですね。はいで、えー、と大きい事例で言うとですね、えー、とこちらですね、製粉会社のニップンがですね、2021年の7月ですね、こちら、サイバー攻撃を受けました。で、大部分のサーバーですとか、一部端末がですね、同時多発的に暗号化されるという被害を受けたらしいんですね。で、暗号化されたシステムには、まあ、そのグループ会社も利用している基幹システムも含まれていて、まあ、あのシステムのオンラインバックアップを管理するサーバーも暗号化されたということなんですよ、はい。せっかくバックアップも取ってたのに、バックアップすら暗号化されてしまったということで、えー、早期復旧が困難になってですね、あのまあ、その結果、上場している企業さんなんですけれども、四半期決算報告書の提出は延期することになったと。いうことなんですね、はい、もう上場会社でこれられたらかなりきついですよね、はい。必要なデータが全て暗号化されてしまうというところでもう本当にこれもうここまで来るとね交渉せざるを得ないというかお金払うしかないんじゃないかな,なんていう感じですよね。はいであとですね、これも怖いですね、えーと、病院へのランサムウェア攻撃というところで、2021年の10月ですね、えー、徳島県の半田病院がランサムウェアの感染によって、8万5000人分の電子カルテや会計システムにアクセスできなくなるという被害を受けました。はい、で、えー、これすごいですね、病院はですね身代金を支払わなかったと。いうところで、システムの再構築を行ったみたみいなんでですねで、えー、復旧までにですね、これ2ヶ月間かかったらしいんですけど、えー、そこでですね、新規患者を受け入れを中止するとか、そういう影響があったらしいです。はい、もう、病院とかってもうね、インフラじゃないですか、完全に。はい、そんなところがやっぱりね、攻撃されてしまうと、えー、本当にその、ね、緊急でね、まあ、徳島なんかでいうと、結構、あの病院もそんなに多いわけじゃないと思うんで、結構きつかったんじゃないかなという感じですね。はい、こういう感じであの、本当に直接的な被害が起きるというのが、あの皆さんの身近にも実はあるというところですね。うんはい、これそれよくランサムウェアって、まあなんかね、こう海外とか、まあ、特に今、ウクライナずっとロシアの間ですごく流行ってるんですよ、このランサムウェア。はい、そちらですね、まあ、ランサムウェアじゃないところでもちょっと被害がかなり今出てるらしいんでこちらはまた後ほどお話ししますね。うん、はいなので、もう本当に身近な、身近なウイルスと言ってしまうとあれなんですけれども、えっと、ランサムウェアというのはですね、覚えておいていただいて、これですね、防ぐ、防ぐやり方って結局ですね、あの、まあ、いわゆるウイルスに感染させないというようなことなので、まあ、いわゆる添付ファイルとかリンクを安易にクリックしないとか、提供元が不明なソフトウェアを実行しないとか、怖いのがですね、あの、ウイルス、えっ、ー、と、ウイルス対策ソフトの、えー、アイコンに偽装したウイルス、ウイルスがあるらしいんですよ。はい。なので、うっかりそれをですね、インストールしようとして、あの、クリックしたらウイルスに感染するみたいなんてこともあるらしいので、はい。なので、そういうね、結構偽装されたりとか、あと本当に友達からこれ、あの、送るようなんて来たやつをね、こう開いてしまったら感染してしまったなんてことは結構あります。ので、はい、かつ、ですねやっぱりネットワークですねあの、社内で使ってる、社内ネットワークなんか構築してるところだと、特にあの、まあ、ドイツネットワーク内で一気に感染が広がってしまうので、あのここは本当、気をつけた方がいいなと思います。はい、感染しちゃうと、社内ネットワークの方が逆に危ないっていうね、はい、みたいなところもありますので、はい、ここは気をつけていただければと。思いいますすはい、ここですね本当に多分、上司数の方含めてですね、ウイルス対策ソフトだったりとか、あのーまあ、常にソフトウェアアップデート、ね、最新版にアップデートしておくなんてことも、ね、やっぱり気をつけていかないと、えー、いけないなと思っております。はいここだけはもう,もうひたすら警告をしていくというスタイルをとっていこうかなと思いますね。はいはいえー、続いてですね、えー、第2位がです、ね、標的型攻撃による機密情報の摂取というところなんですが、これはですね、もういわゆる、えーあのまあ、そうサーバーだったりとか、あの、まあ、とこれも結構ウイルスですね、あのこれもだから、えー、とアノニマスとかがよくやるような、えー、リーク系の手口。でもあったりするんですけれども、えっ、ー、とまあ、ウイルスに、まあね、PC にウイルスを感染させることで、まあ、あのそこからえ、えー、と情報を摂取、えー、するという形で、はいなので、まあ、個人情報を取得しちゃったりとか、機密情報を盗んできて、えー、それをばらまいたりするというようなところで、まあ、業務妨害目的とするというところがあるんですけれども。<笑>はいで、ま、あの、いわゆる産業スパイみたいな人たちもいたりね、こう、うっかり、なんか、採用した人が産業スパイというか、はい、人で、えっと、中入って、こう、か、ね、ウイルスに感染させちゃうとか、そういう方もいらっしゃるようなので、はい、お気をつけいただければと。いうところですね、はい、で結局ですね、ここから、あのー、まあ、標的型ですね、個人、その、えーまあ、いわゆる法人の中の PC に感染させることで、えー、そこからですね、その、えー、サーバーのアクセス情報が取られて、ウェブサイトを改ざんさせてしまったりとか、えー、いわゆるですね、VPN とか貼ってたとしても、えー、バックドアを開けられてしまって、そのバックドア側から攻撃されるとかですね、はい、あとは、勝手にそこからメールですとか、添付ファイルっていうところに、メールを勝手に自動送信されたりとかして、そこで、こう、相手に、こう、なんだろう、ほの誰かに、また別の方に感染しに行く。やられてしまうので、はい。で、こちらの事例もですね、お伝えしておくとですね、2021年の12月ですね、業務スーパーを展開する神戸物産ですね、はい、業務スーパー有名ですね業数とか言ってますけれども、そちらのです、ね、サーバーがサイバー攻撃を受けて、個人情報とか、一部の企業情報が外部に流出したことを明らかにしたと。で、まあ、なんか本社で利用するサーバーで、共有ファイルが開けなくなって、メールが届かないというところで、そこから気づかれたと。いうところですね、はい、なので、えー、このタイミングで外部との通信を遮断し、システムの復旧を行ったというところですね。はい、あとはなんか富士通の、えー、2021年の5月に富士通が提供するプロジェクト情報共有ツール、プロジェクトウェブが第三者から不正アクセスを受け、顧客から預かった情報の一部が摂取されたことが公表されたと。はいでえー、こちらのツールは、えーまあ、富士通ですとかグループ会社、外部の協力企業とか顧客間の、まあ、システム開発のプロジェクト管理に用いられていたようなのでこのあたりの情報というのがごそっと持ってかれてしまったというのがあるようです。はい、これもですね、やっぱりあのきっかけとしてはさっきのランサムウェアと一緒であの本当にウイルス感染というところですね。はい、この辺りを気をつけていれば気をつける必要があるのかなというところでですね。はいで、えー、第3位がサプライチェーンの弱点を悪用した攻撃というところで、えー、こちらですねサプライチェーンのまあ関係性というところなんですけれども、えー、これもまあまあまあ似てるのかな。うんまあ、どっかを踏み台にしてえそこからえサプライチェーンの中でですねえまあセキュリティが手薄な組織だったりとかえ脆弱性っていうのを標的にしてえまあそこから入っていってえ攻撃していくという感じで結構ですねあのまあなんかあれですねまあ似た感じのところではあるんですけどもはいでまあなんでえっと基本的な攻撃手法とかでいうとまあ結構近いところもあるのかなという感じですね。はい、なので、これ、社内のアップデートですとか、あのまあ、そういったところで結構、ばって広がっちゃうらしいですね。はい。で、えー、4位のですね、えー、テレワークなどのニューノーマルの働き方を狙った攻撃と。はい、この1、2、3、4位は、まあ、ほとんど昨年と変わらないですね。はい。なんで、まあ、テレワーク用のソフトウェアを狙われる。まあ、Zoom なんかね、あの一時期狙われてましたけど、まあ、このあたりの、えー、ところですね、はい。あと VPN とかですね。VPN あんまり使ってないとかってやっぱり録音してなかった。<笑>ちょっとこっから録音します。はい。そこは後で取り直そう。はい。<笑>はい。ということで。テレワ(笑)ークなどのニューノーマルな働き方を狙った攻撃というところですね。はい。はい、こんな感じで、VPN だから安心っていうよりは、VPN 自体が狙われてしまうというところがあるようです。これはもうリモートワークなんで、もう2020年からですね、コロナ禍から始まってるところです。なので、この辺もですね、結構、あの情報を持ち出した、えー、PC とかそういったものも狙われてしまうので、はい、なのでこの辺りも気をつけてもらえるといいのかなというところですね、はい、テレワーク移行による、まあ、管理体制の不備なんかは結構取り立たされてるようですはいはいで、えー、5位がですねこれもあんまり一緒,一緒ですね。内部不正による情報漏洩、まあ、えいわゆるこれは人ですね。人が、えっとあのまあ、大手さんなんかほとんどですね個人情報漏洩のえの、っと、原因ってほとんど人なんですよ。はい、なので、えっと、ここの個人情報漏えって不正な持ち出しですとか一時ね USB メモリーも,もう絶対持ってきちゃだめとか、社内で携帯使っちゃだめとか、い,うのいろいろありましたけど、あのまあ、結構ですね、あのシステム作る際にも、ですねあの例えば顧客情報 CSV で全部ダウンロードできますみたいな機能は、なるべくつけないほうがいいのかなと思ってます。はい、はい、こんな感じの。がありますで、えっ、ー、と、ここですね、次がちょっと、えっ、ー、と、今年ユニークなところです。えっ、ー、とですね、10位ですね、脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加というところと、えっ、ーえー、と、10位じゃないですね、6位ですね、6位が、昨年10位で、えっ、ー、と、今年6位のものと、あとですね、えー、昨年なかった攻撃ですね、えー。修正プログラムの公開前を狙う攻撃、いわゆるゼロデイ攻撃という、えー、攻撃手法があります。これ何かっていうとですね、あのー、ですね、だいたいその、えー、と脆弱性がこソフトウェアとかですね、だと脆弱性やっぱり見つかり見つかるんですよ。で、えー、見つかるとですね、あのーまあ、大体その、えー、とソフトウェアを開発しているところが、えーとまあ、い急いでそのパッチっていうですねあの修正プログラムを作るんですね。で、それを、えーとまあ、一斉に配布して、ぜ、えーまあ、脆弱性が見つかったんで、うんいつえー、これ本当に早くアップデートしてくださいみたいなことをですね公開するんですけれども、えーとですね、これ、脆弱性が見つかるってことはですね、攻撃の穴が見つかるってことですねはいなのでえっとアップデート前に、えっと、その脆弱性が見つかった時にですねそこを攻撃するプログラムを作って、えっと、そのアップデートがされる前に攻撃を仕掛けに行くというような手法になっておりますはいこれもう本当に狙われますでこれなんで今年上がってきたかっていうとですねあのえー、今年去年か上がってきたかっていうといわゆるあの、えー、昨年の12月、えー、9日ですね、えー、2011年12月9日に発表されたアパッチが作っているそのログ 4j というですねログを管理する、ログを吐き出すためのライブラリーというのがあるんですけれども、そのログ 4j のログにですね任意のコードを入れるとですねどうもそのコードの中、ログの中に変数を入れられるらしいんですね。で、そのログに入れた変数が実行されてしまって、そこがその穴として攻撃に使われてしまうという脆弱性が見つかりました。はい。なのでこのログ 4J を狙った攻撃というのが一斉にたおそらく増えて去年ぐらい去年末にですねあの一気に増えたんじゃないのかなというところですね。はい。あともう一つですね、あの、事例として挙がってるのが、あの、ムーバブルタイプっていう、ま、CMS ですね。あの、昔で言うと、えっと<笑>、あの、いわゆるワードプレスと、の、ま、競合というかですね、ワードプレスと、もう一つ有名な、このムーバブルタイプという、ま、CMS があるんですけれども、こちらもその、えっと、ま、なんか脆弱性ですね、が、あの、発見されて、えー、そこで、まあ、これ本当、ホームページとか作るソフトなんで、えー、そこに対しての不正アクセスとか、えー、改ざんされるという被害があったようです。はい、なので、えー、この、えー、ゼロデイ攻撃とか、えー、この、えー、ですねあの内部、えーと、脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加っていうところですね。はい、ここはですね、本当にあの気をつけないといけないです。はい、でちょっと昔で言うと、えー、とバッシュですねあの、まあ。いわゆるシェルの名前も最も有名じゃないかと言われているそのバッシュに対しての脆弱性というのもあったりしたので、はい、結構ですね、古いソフトウェアであのもう安心だろうみたいなソフトもですね、なんか急にあの<笑>えと忘れた頃にあのいきなり脆弱性が見つかったみたいな。こ,こでもねまあまあまあまれにあるんですよ。な、う、の、ん、であの気をつけなきゃいけないなというところはありますね。はい<笑>はい、なので、まあ、この辺のですね、あのー、エンジニアの方は特にですね脆弱,性が見つ脆弱性のニュースというのは本当にチェックしておいたほうがいいです。で、脆弱性が見つかったってなったら結構です、ね、開発そのそこを開発その、それを開発している、えー、コミュニティとか、あと例えば、えー、と AWS なんかで言うとその Linux のライブラリです、ね、を、えーとまあ、その本家より早くああの<笑>パッチ修正してくれるみたいな。アマゾンリ i ックスなんかそんなことしてくれるので、うん。なので、えっと、一応、その、まあ、パッチが出たらすぐに当てに行かないといけないというところをですね、あの意識してもらえるといいのかななんて思います。はい。うん。はい。今日そんな感じでやっておりますが、えー、っと、はい、えーとまあ、まだコメント何もいただけてないような。<笑>はい、<笑>はい、そんな感じでですね、これあの、IPA の情報セキュリティ重大脅威2022っていうのであの、検索していただくと、その解説資料公開されてます。なので、えー、こちらバーッと見てもらえるとあの、参考になるかなと思いますので、ぜひ見てみてください。はい、で、えーまあ、こんな感じでですね、まあ、相変わらずランサムウェアが強いというところなんですけれども、えー、と今ですね、あのウクライナ、ね、まだ、えー、ロシアとウクライナでサイバー攻撃やり合ってると思うんですけれども、えー、とウクライナの、ねえー、被害ですね、これ結構広がってるんですよ、で、あのまあ、恐らくロシアから攻撃されてると思うんですけれども。えっ、ー、とここでですね、最近トレンドの、えー、マルウェアですね、が今、えー、猛威を振るっております。はい。で、えっ、ー、とこちらがですね、えっ、ー、とあのまあウクライナとかの政府機関を狙うまあ破壊型マルウェアというのがあります。これがですね、えー、ハーメティックワイパーというものになります。で、えー、これどういうものかっていうとですね、いわゆるワイパーって呼ばれるものって、あのーこういわゆる、えー、感染した、えー、と PC に対して、PC のです、ね、データを、その、えー、ランダムバイトですねあの、まあ、中に入っているデータって01のデータじゃないですか。で、その01をランダムに書き込んでいっちゃって、データを消すというのが、いわゆるワイパーと呼ばれる、えー、ウイルスなんですけれども、あのこちらのハ、えー、メティックワイパーですね、これ、どういうものかっていうとですね。<笑>えー、とまず、えー、Windows マシンの、えー、マスターブートレコードを破壊します。これ、マスターブートレコードって何かっていうと、まあ、いわゆる Windows が起動するために必要なあのデータ領域になるんですけれども、こちらをですね破壊します、まず。なので、えーと、まず起動できなくなります。はい、で、えー、その後、ですデ、ね、ィスク上にある、えー、自身のデータをランダムなバイトで上書きしていくというような、えー、ものになっております。はいでこれ何が立ち悪いかっていうと、えー、このハーメティックワイパーっていうのはですね、えーとまあそのえー、ハーメティックランサムっていうですねランサムウェアがおとりで使われてるんですね。はい、で、えー、このワイパーが存在した痕跡を隠すためにこのランサムウェアがいるというのは訳わ,わかんない構成になってます。な、は、の、い、で、ねえーと、調査が結構困難になると。いうところで結構その難航してたらしいんですね。はい。なのでランサムウェアをお取りにして、えー、メインはそのリスクを破壊するワイパーですというところです。で、えー、さらにですね、えー、このワイパーにですね、このワイパー単体だったらその PC1 台で終わる。いうのがあるんですけれれども、えー、さらにこれオプションオプションじゃないですけど、はい、付属でですね、えー、ハーメティックウィザードというですねあのいわゆる、えー、ワーム型のものがありますこれ。ワームっていうのは何かっていうと、えーまあ、侵入先の内部ネットワークに広げるものですね。はい、なので破壊するのと広げるのとおとりがセットになったというようなあのマルウェアになっているので。はい、で、これ、あの、セキュリティの、その、えっ、ー、と、イーセットっていう会社ですね。はい。こちらの、えー、企業もですね、攻撃されていて、あの、本当に今、えっ、ー、と、そうですねこ、これがかなり猛威を振るってるらしいんですよ。はい。なので、えー、とそうですねあの。これ確か GitHub の,その、えー、とウクライナをです、ね、あの被害報告みたいなのがあるんですけどあの、このウイルスが各所いろんなところを攻撃しているというのがです、ね、あの今報告されております。で、えーとまあね、怖いのがですね、これさっき言ったようにそのワームもセットになっているので、どんどんどんどん広がっていくわけですよ。うん、なのでえっと、ウクライナを攻撃してるだけというよりもですね、どんどん広がっていってしまうので、あの、これ気をつけていただければと思います。はい。で、最近のウイルス対策ソフトにもこれの対策っていうのが入ってきてるようなので、ウイルス対策ソフトとアップデートして、えっとね、あの、これが来ても大丈夫という状態にしておくといいのかなと思います。はい。まあ、あと、これ Windows なんで Mac なら大丈夫って言っちゃうとね、大体怒られちゃうんですけれども、<笑>はい。はい。Mac でもね、Mac 用のウイル,ルスとか、あと、えっ、ー、とーですね、あのー、まあ、Linux 用とかもありますし、はい。最近なんかではスマホを破壊するスマホのウイルスなんかもありますので、あのー、ですね、気をつけてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい。うん。はい。ですね。はい、なので、えーとまあ、引き続きこんな攻撃がです、ね、ひたすら行われてますというところですね。はい、で、一応前回の復習になるんですけれども、まあ、アノニマスの攻撃っていうところですね。はい、アノニマスの攻撃はですね、まあ、あのステージが3つあって、えー、予告から始まって、えー、脆弱性次のステージで、えー、と脆弱性のスキャンですねでぜ、えー、弱性が見つかれば、えー、とリークと呼ばれるその脆弱性をついて、えー、個人情報を流出させたりとか、えー、ウェブサイトの改ざんを行いに行くと、はいでえーまあ、それをやった上でとか、えー、でですね次のステージ3でえー、DDoS 攻撃ですね。はいえー、といわゆる、えー、大量アクセスですね、はいいろんなえー。いろんなサーバーから、えー、ロシアでいうと、えー、1, 億<笑> 1億個の機器から、えー、と秒間50万、60万アクセスみたいな、そんな大量のリクエスト、えー、アクセスですねを、えー、行うと。で、サーバーをダウンさせるというような。あのーまあ、話がありましたんで、アノニマスですね。はい。えーまあ、あの一応こう、このアノニマスの攻撃手法はちゃんと覚えておくといいんじゃないかなと思います。はい。はい、じゃあですね、ちょうど質問ですね。に、えー、ちょうどアノニマス関係の質問がありましたので、えー、そちらをちょっと答えていきたいと思います。はい(笑)ペンネーム「プリンがやばい紫髪の女」という形でペンネームなんですけれどもまあ誰かわかりますね。でえっとですねアノニマスの国営放送ハッキングってどういう仕組みなんでしょうかと。いうところなんですけれども、えっ、ー、とつい最近ですね、あのアノニマスがそのロシアの国営放送、まあ、いわゆる NHK みたいなものですからね、はい、そういった、えー、テレビ局を、えー、ハッキングして、えーと、クラッキングか、クラッキングして、えー、乗っ取ったというようなあの、で、変な放送を流したというような、うん、あのニュースが先日ありました。はい、でいわゆるなんかこれって、ウェブサイト改ざんとか、えーとまあ、リードスとはまたちょっと違った攻撃手法だったので、まあちょっとね、あの、えっ、ー、と、これ本当に、あの、攻撃については多分何も、えー、解説されてなかったので、あの、まあ僕の予測になってしまうんですけれども、えー、さっきのですね、あの、IPA、まあの話ですね、から考えると、大体これができるのって、えっ、ー、と、国営放送のソフトウェアとか、そのシステム、でやっぱ内部情報かかってななないい、ね、いととと動せ思思ううんんででですすよよねそそもももき普通のウェブサイトとかだったら大体勘であのこの辺かなでシューをできちゃったりすると思うんですけれどもいわゆるテレビ局の放送のための、えー、機器の、えー、改ざんみたいなものってなかなかむず難しいというか知らなきゃできないのかなと思うので個人的にはやっぱり内通者がいたのかなとも思います。うん、で、そうですね、内通者がいたのか、まあ、その機器に詳しい方がいて、えーとまあ、マルウェア感染からの、えー、おそらくそこから、えー、PC にマルウェア感染させて、その PC から、えーとまあ、その機器をコントロールして流すみたいなことをされてるのかななんて思うんですけれども、はい、<笑>そうですね。うん、もしくはえー、とその、えー、PC から、まあえー、と<笑>バックドアを作ってバックドアからコントロールするみたいなところかなという感じでいずれにしろ内部にしっかり入り込まないと,、えー、とその放送機器のい、えー、での、えー、放映のえー、動画ですよね動画というか、はい、放映の映像の改ざんなんていうのはなかなか難しいんじゃないかななんて思うんですけれどもね、はいまあ。アノニマスはだからそういういわゆるテレビの仕組みも、えー、ハッキングできるんだって、ね、ちょっと驚きですけど、はい。そんなことがあるんですねというところですねはい<笑>うんですね。はい。今日(笑)ちょっ(笑)とこれあれなあれですよねちょっと録音がね途中からっていうのはちょっと悔やまれますけれどもはいはいえっとですねはい皆さん何かまあちょっともうそうですね今日はじゃあひたすらあのまあ時間ももう30分超えたのでえっとひたすらですね、えー。質問に答えていこうかなと思います。はい。あのー、ですね、はい。えっ、ー、とハッシュタグとか、えっ、ー、と、あの<笑>なんか質問とあれば随時教えてください。はい。<笑>はい、じゃあ、えっ、ー、とまずお台箱の方からいきたいと思います。はい。これれ先週答えきれなかった質問なんですけれども、えー、とエンジニア同士の結婚式もやっぱりデジタル化が進んでるんでしょうかというところで、えー、とですね本当に最近ですねあのコロナで結婚式呼ばれなくなっちゃったというか結婚式やらない方がすごく増えたんで、えー、と僕もですねコロナ以降全然行ってないんですよね、はい、なんでちょっとわかんないんですけどはいただ、あの、なんか一説によると、あの、結婚式の横で、あの、ハッシュタグで、その、ツイッター上に、その、結婚式のツイートが流れてるみたいな、あの、噂も聞いたことあります。はい。はい。なんで、ちょっとよくわかんないですね。ただ、なんかで、ね、多分、僕が結婚したのって、10、もう、何年、年以上前なんですけど、えっ、ー、と、まあ、その頃に比べると、今、だいぶ、こうね、あのー、なんかそのページ作ったりとか、そのコミュニティのサービスとか使えたりとかっての結構あると思うんで、なんか普通に今その結婚式用のえー、とそのグループというかコミュニティというか、そはまあなんかできちゃう、すぐできちゃうんじゃないかなと思うんで、まあ、普通に皆さんやられるのかななんて思ってます。はい。僕はですね、えっ、ー、と、その<笑>、えー、ガラケーだったんですけれども、そこで、えっ、ー、と、一応なんかあの、写真投稿できるようなものを、えー、作りながら途中で挫折したっていうのがありますけれども、はい。結<笑>局、なかなか難易度が高かった。いう感じでした、はいなんでまあ、今は、ね、その写真投稿なんかもすぐグループでできるみたいなのを、まあ、すぐ作れちゃうのかなと思いますけどもはい、はい、じゃあ次ですね、はいえー、ペンネームキーボードの J さんからですね、えー、菊本さんのキャリア最大の現場でのやらかしを教えてください、えー、言える範囲でまたどのように対処したんでしょうかというところですね、はいまあ、僕のやらかしってですね僕実はですねあの20年やってますけどあの大したやらかしはしてないんです実ははいなのでまあそのローンチがちょっと遅れるとかもまあまあ自分で片付けたりとかはいあのー、まあえー、っとそうですね、サーバーで言うと、まあ、アドテックはまあ結構やっぱ頻度高く落ちるのはまあしょうがないので、まあ、復旧頑張るみたいな感じだったんで、そんなに実はやらかしてないんですよね。うん。えー、っと、一回ですね、えー、っとあの、まあ、えー、有料あの、無料会員と有料会員が分かれてるサービスで、えー、全員無料会員にしちゃったことがあるんですけれども、はい、あのただ、それはあの、まあ、有料会員数がそんなになかったのであの、気づかれないうちに復帰はさせたんですけど、はい、そんな感じで、あのまあ、大した被害は実はないという感じですね。はい、で、僕のですねあの、周りでそういう被害を受けたことはありますね、そういうい、僕自身がやったというよりは、えー、実際そう,いうそういうのを目撃したというか。っていうのがあるんです(笑)けれども、えっと、本番で運営してるですね、あの、データベースを、えっと、うっかりドロップさせるっていう人がいましたね。はい。なので、あの、しかも、直前のバックアップなんか取ってないんで、あの、なので、えっと、その、データベースのバイナリーログみたいなのから強引に復旧させたりとか、はい。で、その、それをやらかした人がですね、あのまあ、ポイントサイトをちょうどやってたんですけれども、えー、そのポイントサイトでですねあの毎日引けるくじみたいなのがあったんですよ、はい、でそのくじがですね、えー、当たりしか出ないくじをリリースしちゃったりとかですね、はい、そんなのもありましたね、はい、なので基本的には僕はやってないですけど、まあ、そういう人はいたって感じです、ね、はいあれです、ね、あのそのここはまあ普通に終了したんですけれども、えー、別の現場行ってですねまた何かやらかしたみたいで、えー、との今度はあの給料が半額キャンペーンだったという噂を風の噂で聞きました<笑>はいじゃ、はい、<笑>次の質問いきますねはい、えー、ペンネーム佐賀県産みかんさんからはいえー、経営者としてのやばいピンチはありましたか従業員のボイコットとか資金ショートとかというところなんですけれども、えー、っと、資金ショートありました。えー、っと1年目かな2年目ぐらいかな2年目ぐらいで受託かつですねでやられてる方基本当気をつけた方がいいんですけれども、えっと、結局その、まあ、納品型のものって先にその開発を行って納品してからお金をもらうっていう流れなんですけれども。あのその納品が遅れるとですね、先に支払いが出ていくんですね、給料だったりとか、フリーランス使ってる場合は、その、えー、業務委託のお金とかっていうの出るんですけれども、えっと、それでですね、あの確か何個かがもう遅れていて、えー、納品ができないとなって、その月のキャッシュが入らないみたいな、えー、状態になっていて。でえー、ともう本当に、えーとですね、あの実際、えー、と銀行の口座がマイナスマイナスというかです、ね、なくてあの僕も急いであのですねあの消費者金融で借りてお金、ね、入れたみたいなのがありましたけれど、はい、そんなのありました。はいまああのー、そうですねその後な何とか、えー、と納品したりとかちょっと入金早めてくれるお客さんとかがいて何、まあ、とか助けられたんですけれどもまあそれを、えー、やそういう経験があったので、まあ、納品はもうあんまりやりたくないなと思って、まあ、月額制になるべく寄せてったっていう、まあ、流れはありますね。はい、なので請負開発住宅開発やるときは本当にそこの、えー、と黒字倒産っていうところはね気をつけた方がいいいかなと思いますはい。で従業員のボイコットとかはまあないんですけれどもえっ、ー、とですね、まあ、いろいろあのこう、えー、会社の方向性舵を思いっきり切ったりはした時はですねあの例えば30人いた従業員が、えー、10人辞めたみたいな話はありました。はいでまあ,あのなんとかね業務委託とか僕も、えー、稼働してなんとかえっ、ー、と落ち着いたりさせて、また採用してってっていうので、まあ、落ち着いてはきたんですけれども、やっぱり会社の方向性がらっと変えたりするとですね、まあ、そういう,こう、もともとやってた方とちょっと合わなくなるみたいなことはやっぱどうしてもあるので、はい、そなので、まあ、その辺がきつかったかなという感じですね。はい。はい、<笑>えっとですね、次ですね。はいえー、ペンネーム猫大好きさんですね。はいえー、東京で一人暮らしするとしたらおすすめの地区はどこですかという感じですね。もうエンジニア関係ない派なね、質問ばっかり来てるという感じなんですけれども。はい。えー、っとですね、個人的には、まあ、東急東急系の,あの、ね、沿線がいいかなと思ってますが、あのまあ、結構、えーとまあ、お酒好きな方はやっぱこう下北三茶中目黒あたり住まれる方も多いですし、えーとまあ、ちょっとねこう、えー、古い町が好きな方は、まあ、東側ですかね屋根線とかあの辺に行かれたりとかいろいろあると思うんですけれども、まあ、僕なんだかんだですねとりあえず、えー、と会社に近いっていうのと、えー、渋谷に近いっていうところで、あのー、今、えーまあ、目黒区ギリギリの世田谷区に住んでおりますという感じですね。はい<笑>、はい、次ですねはい、えー、ようやくですねようやくエンジニアっぽいご質問が来ましたはい、えー、ラジオネームペンギン大帝国さんからですね、はいえー、エラーなどで詰まった時にやっている気分転換があれば教えてくださいという感じですねはい今日もあのランティックの LT 会でですね、まあ、気分転換の方法であのなんかえ、カラオケ行ったりとか、えー、と、あの、車の中で、あの、プログラミングですね。あのドライブして、えー、その後プログラミングをするみたいな方も、えー、いらっしゃいましたけれども。はい。で、僕がやってた気分転換はですね、あのー、本屋さんです。はい。で、えっ、ー、と、どうしよう、煮詰まった時ですね。えー、昔はですね、そのグー、その、グー、グーグルとかが、ないわけじゃないですけど、あんまり使えなかったですし、あのネットに情報なんかほぼ落ちてなかったような時代だったので、まあ、基本的に情報源ってやっぱり書籍だったんですね。で、あのなので、えっとまあ、当時、岡、え、地、っと、町に、えっと、会社があったんですけれども、えっとまあ、秋葉原の初戦まで、えっと、ちょっと散歩しに行って、散歩して、えっと、秋葉原まで歩いて行って、で、えー、その所詮ですね、技術書のところでこういろんな技術書を読んで、あのでまあ,あの結構使えそうなものがあれば買ってっていうところで、あのはい、でまた帰ってっていう感じでやってました。うん、なんで、結構ですね、あの気分転換とはいええー、技術からはあんまり離れない形の気分転換をしてました。はいなので、結構ですね、あの、紙の本ですね、は、あの、そういう意味で、結構気分転換というかですね、あのちょっと違う、あの、知識なり違うこう、えーまあ、セレンディピティまでいかないですけれどもそういったものを入れるっていう意味ではすごくいいのであの近くのこう美術書が大量に置いてあるような書籍え本屋さんっていうのを見つけて、えー、気分転換に行かれるといいんじゃないかななんて思ってますはい、うん、はいですねうんオライリーなんか読むとね結構なんだろう。あの、あ、こういうことなんだ、みたいなのとか。あの、そうですね。で、えっ、ー、と、エラーで詰まる、そうですね。エラーで詰まったときって、だいたい僕ですね、その、えっ、ー、と、技術、まあ、エラー、そうですね。ライブラリ、今だったらライブラリのソースコード読んだりとかができると思うんですけれども。ちょっと待ってくださいね。そうですね。はい。今だと,、えー、と、そういうのができると思うんですけれども、大体、だいたいまあ、何のエラー集詰まったのかななんてところで、えー、と結構プロトコルだったりとか、OS だったりとか、そこまでやっぱり調べてたんで、えー、と結構ですねあの、オライリー系の本は、そういう意味で、えー、と全部読み切るというよりは、一部抜粋して。あの読むみたいなあのことはちょこちょこやってましたね。はい、なんであので読み切ってないお代ー本結構持ってたりします。はい。はい。はい、えっ、ー、とお代は箱はたいこんな感じですかね。はい。これまたあれですね。なんか<笑>取れてない。うまたツイッターもダウンロードしようかなはいはいじゃあ先週のですねはいえっ、ー、と先週のちょっとえっ、ー、とコミュニティに来てた質問に答えていきますね。はい。<笑>えっとですね。はい。はい。えー、弊社の CTO を選んだ時のエピソードを教えてくださいと。いいうことなんですけれどもはい、えっと弊社の CTO なんですけれどもえっとですねまあ何でしょう CTO を選ぶというよりはそうですねあの、えー、CTO を作る決断をしたっていう方が、えー正しいかなと思うんですけれれどもこれエンジニアの社長とかである程度ね、こう技術やってた方とかだと、やっぱりね、なかなかこう、CP を作れないと思うんですね。っていうのは、えっと、やっぱり自分がやってきたこととどうしても比較してしまったりとか、えっとね、しちゃうんですけどそうすると、僕でね、20年とかやってて、CTO とかも何社もやってたりするんで、なんかこう、そこら辺でやってたこととね、比較しちゃうと、できる人いなくなっちゃうんで、あの、まあ、CTO ですね、あのー、は、まず、えっ、ー、と、今、うちで言うと、ちゃんとね、開発部長と CTO と、という形で、えー、分けましたので、まあ、であればまず技術に、えー、強いというところと技術の、えー、感度が、えー、高いというところですね、えーっと。今のうちの CTO の栗原なんかはですね、あのうん、結構やっぱり技術感度高くて、今本当にブロックチェーン周りのことを教えてもらったりとか、あのまあえー、デボオプス系のところですね、このあたりを、えー、すごい僕もあの勉強になることをいっぱい教えてくれてる。くれるので、えーとまあ、そういう意味で、えーとまあ、彼がまああともともとあのそうですね CTO の役割として、えー、と横の CTO とつながるっていうのがあるんですけれども彼結構そういう意味で酒好きみたいなところもあるので、まあ、結構適任かなと思って選びました。はい、ですね、はい。結構これあの CTO ある CTO 出身起業家あるある。ですねあの<笑> CT をなかなか作れない問題とかあるんですよね。はい。で、えー、っと、まあ、これなんかね、あの、結構、あれらしいんですよ、その、もともとそういうファイナンス系強い方が代表やられてたところだと、えー、っと、なかなか公認の CO が作れないみたいな話も聞くんで、まあ、よくある話なのかなと、はい。なかなかそこのプレイヤーから離れられないみたいな、ね、話は結構あるんじゃないかなと思いますんで、はい。あのですねえーまあ、自分こうね僕ほんと CD をやっぱね今でもやりたいんですよ、うん、やりたいんですけれどもちゃんとですねあのみんなに任せるとか、ねえー、ちゃんと信頼して預けるということを、えー、意識してや,やりましょうという感じですかねはいはい<笑>あとですね、渋谷さんから頂い,いております。久、えー、地さんのよく言う巻き込まれ力に関わるエピソードありますかというところなんですけれども、巻き込まれ力で言うとですね、えー、っと、そうですね、僕あんまり巻き込まれたってことはあんまり意識してないかもしれないですけど、えー、っと、まあ、そうですね最終的に巻き込まれなかったんですけれども、えー、と例えばあの、まあ、僕がやって、ね、飲食系の CT をやってたんで辞、えーまあ、めますみたいな話が結構噂で流れた時は、えー、とあの大手グルメサイト何社かからですね、えー、とあのめちゃめちゃ偉い人があのオファーが来ましたけど。そこでで、はい、とかですねあのなんかでかい、超でかいメガベンチャーみたいなところからあの回らない寿司屋ですかね、回らない寿司屋というか、ですねあの個室にえ板前さんが来るようなあの寿司屋にですね連れて行かれたりとか、はいまあ、最終的に、ね、あの頑張って、ね、断ったんですけれども、すげえ断りづらかったですね、あれは。はいあとですね、あの、ちょっとこう、遊びに来てくださいよ、みたいな感じで、まあ、とある会社さんに遊びに行ったらですね、なんか、あの、あ、じゃあ、あの、GitHub アカウント教えてください、みたいなこと言われて、GitHub アカウント教えたんですね。そしたら、あ、じゃこれリポジトリ共有しますね、って言われて、で、リポジトリ共有されて、あ、じゃちょっと見てみてください、みたいなこと言われて、な、なんで俺あの、何の契約もなしに勝手にそのソースコードを、ねあの渡されて、なんで俺、開発しなきゃいけないんだろうみたいな感じになってたことはありました、ね。はいまあ、そこはもうなんか、ちょっとイラッとしたんで、あの<笑>さっとその後帰って、その後あれ連絡取ってないですけれども、はい、あの勝手にあの開発環境を共有されるみたいな、はい、話はありました。はい、しかも、周りの人もなんか一緒に働く前提で,こうです、ね、会話をされてたりとか。はいのありますね、はい、なんか、はい、なんで結構何だろうあからさまにそういうことやられちゃうとすごく嫌な思いはするんですけれども、えー、かといってですねあのものすごく丁寧に接待されても、まあ、それはそれできついなっていうのはありますね。そうですね退職なんかまあ結構やっぱり退職するとかっていうタイミングってすごくお誘いきますよね。うんうん、そうですねやっぱりあの僕もそのえっ、ー、と結構そうですねあのうんやっぱ退職エントリーとかってなんかね、退職エン(笑)トリーとかあるじゃないですか。(笑)で、あれ何のために書くんだろうと思ってたんですけれども、僕もやっぱり、なんだろう、えっと、まあ、まあ、退職エントリー流行ってたし、あの、まあ、なんかね、こう、いろいろ、いろ、ね、皆、あの、伝えきれない、こう、話とかもあったんで、まあ、そういう意味で感謝の意味も込めてね、退職エントリー書いたんですよ。うん。で、本当に今までありがとうございましたということをですね、書いたことがあるんですけれども、えー、その退職エントリーを書いて、えー、Facebook に出したらですねあの、メッセンジャーが一斉に立ち上がったっていうのはありますね。<笑>で,で、飯食い行きますか<笑>みたいな感じのことは、まあまあ、ただ、この業界ではあるなというのありますので、はい。なんで退職エントリーって、まあ本当にあの悪いことは絶対書いちゃダメなんですけれども、あの、感謝の意味も込めてっていう意味では僕はいいのかなと思いますし、あの<笑>、そういうですね、あの、巻き込まれに行くというような手法でもあったりしますんで、はい、ぜひですね、あの<笑>、まあね、あの、それで退職進めるわけじゃないですけれども、まもしなんかね、こう本当に退職するタイミングがあったら、あの、書いてみるのもいいんじゃないかなと。思いますはいですね、<笑>あちなみにですねフリーランスで、えー、収録やってた時はあのー、まあやっぱりですね週1でいろんな会社行くんですけれどもえー、っとまあいろんなのみ行って、えー、毎回誘われるみたいなのが<笑>ありましたね。はいそうですね誘われるというかですねそこはもうちょっとフランクな感じで、まあ、よかったら来てよぐらいの感じで誘われることはありましたねはい、はい、そろそろお時間ですがえー、っとですねうんはいえー、っとこれ田原さんですかねはい、えー、セキュリティなどの技術周りの情報収集のルーチンってあるんですか朝にハテブをチェックするとかというところなんですけれども、そうですね、あの朝ハテブはチェックしますし、えっ、ー、と、あれですね、エンジニアの、えっ、ー、と、Google アラートですね、Google アラートでエンジニアとか、えー、プログラミングスクールとか、その辺のキーワードはチェックしてますね。はい、あとはまあ、えーと、僕が登録してるキーワードで言うと、あとリカレント教育とか、えー、リースキリングとか、この辺りのまあ教育系のところですね。あと、ジョブ型雇用とか、この辺りは一つキーワードとしてチェックしています。はい。あとはもう、ツイッターで流行ってるところですよね。えっ、ー、と、朝ツイッター見て、えっ、ー、と、ネタ探して、えっ、ー、と、それに対しての意見を何か言うとかは、まあまあ、よくやります。はい。うん、そうですね。うんまあ、あとですね、セキュリティ系の話なんかで言うとまあたまたまあの YouTube で出してたあのハッキング系の、えー、と動画が結構、まあ、伸びてたんでなんだろうと思ったらやっぱりそのアノニマス系の話がやっぱり話題で、えー、ハッキングっていうキーワード自体が結構伸びてたっぽいのでまあその辺ちょっと調べてみようかなと思います。であのなんで、えー、とな何かの時にこう気になったキーワードとかを、えー、と探しに行くみたいなのはなりますね。はい。はい、<笑>こんな感じですかね。うん。はい。<笑>というわけでしてえー、だいたいお時間となってきましたので、えー、このあたりで、えー、今日は終わりにしようかななんて思います。が、えー、また来週ですねあの、えー、なんか、えー、とこんなこと話してほしいとか、えー、あればまあ、お大学でもいいですしああのまあ、コミュニティとかいろんな場所で言っていただいてもいいんですけれども、はい、基本的にはま何、あ、かスタートアップとか技術のネタとかでえっ、ー、とまあ、未経験の方でもちゃんと分かりやすいように。あの
1: お話できれ
0: ばと思ってますので、あの分かりづらいとかあればあの随で、ね、あのいろいろご意見いただければと。思います、はいでえー、今日のラジオも、えー、ポッドキャスト化しようと思うんですけれども、これちょっとね、うまく録音できてなかった説があるので、えー、っとまたですね、あのツイッターの、えーえー、っとダウンロードですね、を駆使して、ちょっと情報をですねあの、ダウンロードしようかななんて思います。はいでしかもまあ編集もちょっとめんどくさいんで結構かかるんですよね。はいはいで一応ですねあの、ポッドキャストの、えー、とアンカーで配信してるので、えー、と確かのアンカーから、えーと、スポティファイとか、えーと、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャストあたりは、えー、展開されてますんであの、皆さんの好きなチャンネルで聞いていただけると、えー、嬉しいななんて思います。はい
1: 。
0: <笑>はいえー、じゃあ今日は、えー、そんな感じで、えー、終わりたいと思います。えー、皆さんありがとうございました。